1: that what I desire. Way right down inside. Crazy Metal Mind.
2: Pode com as pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o -Tá, tá começando agora mais um episódio de podcast de Chris! E Metal Mad. tem aqui comigo o Daniel Zerhard. Sou eu! Feliz
0: por gravar um belíssimo álbum. E por a... agora temos a companhia de um antigo podcaster aí também.
2: Que seria Douglas Henner. É!
1: Finalmente, cara! <risos> Tô de volta! sabe
2: castigo, ele gravou o podcast Super Grupos Bebasso, aí ficou de castigo, ele foi pra geladeira do Crescimento Automático <risos> Ali... <risos> Aliás, depois que o. É bom que sempre vem o Douglas e o
0: Silvio veio junto. Eu tenho uma pergunta pro Silvio, depois eu vou guardar. Eu vou guardar para depois essa pergunta, mas eu preciso fazer.
2: Se bem Alô, que o então. Douglas, eu acho que sete podcasts sem assim, aparecer, não é tanto, tem gente que é, tá mais tempo na geladeira. É. Aliás, Daniel pega o bafômetro já pro Douglas fazer o teste aí antes da de... tá. <risos> Hoje eu tô bem, tô só na água aqui. Enfim, queridos amigos, como é de praxe, o Chris Metal Mind agora tem um Patreon, Para quem não sabe o que é Patreon, ouça os podcasts antigos, é foda, tem que falar isso toda vez, né? É um site muito maravilhoso onde você pode colaborar com a Quiz Metal Magic. Se você gosta do trabalho do Coisa Metal Magic, que a gente faz de graça aqui, podcasts semanalmente, textos e em breve começaremos a fazer vídeos também. Você pode colaborar com a quantia que desejar e quem colabora ganha alguma regalia, alguma coisa a mais. Pode até vir com a gente. E aí,
0: vamos dizer que o, o top é colher o assunto e gravar com a gente. Mas, assim, vocês. Olha, a gente não se enrolar muito, vocês olham no site que tem lá descrito exatamente o que valor dá de prêmio.
2: Exatamente. Mas ajude-nos, que nenhum de nós vive do Crazy Metal Mind, a gente quer comprar equipamentos pra deixar cada vez melhor e pra poder fazer vídeos em breve, e é importante avisar que a colaboração mensal é em dólar tá gente, porque teve um cara que doou milhões lá pra gente, que eu tô com medo, o pessoal não tá sabendo, não tô falando <risos> da doação gigante do cara, né, mas tudo bem. Enfim, estamos aí novamente pra gravar sobre um álbum e dessa vez um pouco diferente eu acho que a gente nunca tinha falado sobre um álbum mais novo, não é novo novo, mas em comparações que a gente costuma gravar é Está nas fraldas ainda Que é o álbum de dois anos atrás O 13 do Black Sabbath É,
1: o 13 o número do álbum. É azar. o último, último álbum do Black Sabbath Ou, no caso, que já anunciaram que vão lançar mais um Então vai ser o penúltimo da carreira do grupo
2: Se é que vão chegar a gravar Porque já pararam as gravações Por causa da é saúde isso. do Tony, né? Oremos pra que grave Vamos gravar sim, vamos conseguir Mas é o 19º álbum do Black Sabbath lanç... 19? Lançado em junho de 2013 Entendi, é você Como o Douglas falou, é o o último álbum do Saba até então e ele é o nono da carreira com o Ozzy com o Ozzy nos vocais, o nono, olha só.
0: Aliás, já, já entrando com o assunto, o, o, o produtor não é nada, nada ninguém mais ninguém menos do que o Rick Rubin, né? Dos que, maiores da história. Que, que do... Trabalhou aí com Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash, Slayer, Metallica, Seer, Smith uh, System of a Down, Audio Slave Ele trabalhou os ZZ Top também e entre outras grandes bandas aí, né? É o Rick. Aliás, Rubin é, é uma a, a, lenda, só, né? Ele, esse cara, ele foi é, pra MTV 2007 citou ele como o mais importante produtor dos últimos 20 anos. Nossa. Isso lá em 2007, né? E, e ele ganhou. Ele, e, tipo, ele, foi, ele é bastante elogiado, assim, um cara bem conhecido.
1: Ele que, pra que pouca gente sabe dessa história, cara, mas ele foi selecionado aí pra ser o quarto membro dos Easy Top, mas não quiseram ele porque <risos> ele era mais rico que os originais.
2: Ai, cala a boca. <risos> vai, é, vai falar. Ah, Douglas voltou com tudo. A deste álbum era para ser, na real, tanto que é o álbum de Reunion, com 300 aspas porque eu acho sacanagem chamar de Reunion mas era pra ser a volta do Black Sabbath original, com Ozzy Osbourne nos vocais e na harmônica, Tony Iommi na guitarra Geezer Butler no baixo e aí, deu todas as tretas era pra ser o Bill Ward na batera mas por brigas com a Sharon, empresária do Ozzy, né, e... sempre é, incomodando. Segundo o Bill Ward não foi aí entregue pra ele um contrato assinável, provavelmente tava Querendo dar pouca grana pro velho E o velho não quis Segundo Ozzy O Bill Ward não ia conseguir fazer um show Do tamanho do, do Black Sabbath Que o velho tava mal de saúde E ia morrer no palco Inclusive atualmente Eles desenterraram essa briga Por causa do, da gravação do CD Que tá pra sair aí estão cogitando o Bill voltar Então essa treta voltou ativa É só acompanhar no Facebook Por incrível que pareça Ozzy, Ozzy Osbourne e Bill Ward Estão postando textões no Facebook Um xingando o outro E aí como tava sem bater o bater original Pro estúdio veio o Brad Wilk Que o Daniel conhece muito bem
0: É
1: Conheço. <risos> conhece ele conhece
0: ele da hoje Daniel conta pra nós
1: hein? Daniel muito ah, participativo
0: cara. muito bebemos cerveja junto <risos> Lembra de poucos assuntos que vocês conversaram? Então, é, certo? eu, eu tá tenho, tenho, tenho vagas lembranças, assim, na verdade.
2: Eu achei uma escolha bizarra, mas você saiu bem o rapaz. O rapaz que era o batera do Rage Against the Machine e do é, Album Slave. É um batera bom, só duas bandas é bacanas. Só é estranho, ele... não, não combina muito com o Saba, mas acho que não deixou a desejar. Ele, ele é um
0: batera até certo ponto virtuoso, tá ligado? Ele tem bastante técnica e manha na,
2: no instrumento. Exatamente. E pra... Mas ele só gravou o álbum, não sei por que motivo. Pra turnê, quem quem tocou foi o baterista da carreira solo do Ozzy, e eu nunca sei falar o nome dele, deixa eu dar uma olhada aqui o Cufletos Kutlefos. É esse mesmo o Cufletos Tomi Tommy Kufletus, que é o batera da carreira solo do Ozzy e tá tocou na turnê do Black Sabbath Não sei porque que trocaram de batera para turnê mas enfim, provavelmente porque o Brad tinha que cumprir datas, agenda com a sua banda. Daniel, teria as foi. vendagens do álbum? Porque se não me engano foi um dos álbuns do Sabbath que mais saíram melhor nas tem, paradas. Tem, o, tem alguns dados
0: interessantes, eles, eles só começaram no Número um 1 na Inglaterra. Pela primeira primeira, vez, né? O último, não, o, o, o Paranoide tinha alcançado o, o primeiro lugar. O louco. Na Inglaterra, lá nos anos no, no ano 70, né? 70. É. 70? Uh, chegou a número 1 um na Wilbur 200.
1: Pronto. Na, na primeira semana
0: eles, eles venderam 155 mil cópias. Uh, no total, até julho de 2014, que é o último dado que eu tenho, eles venderam um milhão de cópias. Hoje eles venderam mais um. um milhão e <risos> mil. uh, Também eles foram o primeiro número 1 um no Canadá, Dinamarca, Alemanha, Tu fazer, Nova nove... nove... Zelândia, Noruega, Suécia e Suíça. O disco ganhou ouro na Áustria, Alemanha e Polônia. Foi Polônia e, a, e, e Platina. Depois na Polônia ele alcançou Pol, uh, Platina, no Canadá e,
2: vejam vocês, no Brasil. Caramba. Surpreendeu a todos, né? Ninguém esperava que em 2013 fosse vender tanto disco. E Black o, Star A ainda... própria banda,
0: inclusive, não acreditava nisso.
2: É exato. A banda mesmo surpreendeu pra caramba. Ninguém esperava que fosse vender tanto. Achei ágil. A
1: recepção, né, do, do, da galera também, da crítica foi até bem positiva, em comparação. A outros álbuns da banda
2: Pois é, é foda Porque quando volta A formação Tipo, a banda tá parada Ou volta a formação original tu Sempre fica aquela Expectativa, né Puta, será que vai dar em algo? E deu, deu em algo Muito bom, na minha opinião Não sei se vocês concordam Que fez a Toda a carreira do Black Sabbath Cara, eu não sei se é um álbum Muito bom, assim É um álbum bom Sem dúvida nenhuma Eu gosto
0: dele Achei ele É que depois no final na nota A gente vai explicar um pouco Mas eu achei um pouco repetitivo Meio Black Sabbath sempre Com uma produção Que eu gostei Apesar que Eu não sei se vocês sabem a produção foi muito criticada, né? O louco É, porque te, eu, o pessoal disse que a, a bateria e a guitarra ficaram muito altas E que, tipo, não dá descanso pros ouvidos Mas as viadagem, assim, que eu, sinceramente Não, não, não concordei muito, mas é, rolou, Viadagem
1: mesmo. Algumas críticas aí em relação à produção. A masterização, especificamente Pode ser isso aí até em razão Do baterista se é o baterista Diferente da banda, eles quiseram, de repente Tentar encaixar de uma outra forma Pode ser muitas explicações também, né? Não, Aliás, não sobre o batera,
2: eu vou te dizer que Ele não deixa a desejar, mas ele ele também a bateria meio que pra mim passou meio que despercebida, assim, no álbum. Eu acho que se fosse o Bill, ela ia ter mais personalidade, digamos assim. Pelo que tu vê da bateria das músicas antigas, os clássicos do Saba, a bateria é quase que um elemento a mais. E nesse álbum parece que ele tava ali só fazendo o papelzinho dele, sem chamar muita atenção.
0: Mas eu já recomendo o álbum, sim. Eu acho um bom álbum. É, acho importante tê-lo, que mal não vai fazer.
1: Cara, eu ia comentar uma coisa, assim, a respeito do álbum. O, falando especificamente do Bill Ward, é que é complicado, né, cara? Porque o Bill, quando a gente pensa assim, em, quando a gente fala em Black Sabbath Clássico O Ozzy, a gente logo de cara lembra dele e do Ozzy, né? Então, é uma, uma questão assim, complicada de tonalizar também, mas mas realmente, assim, eu concordo com vocês. Me parece que o baterista é bom, ele não, não provou ser um baterista que não tivesse a altura de uma banda com o Black Sabbath, foi um substituto à altura. Mas realmente, o Bill tem uma levada diferente, né, cara? Ele tem uma característica diferente de bateria, de repente, ele é como o Metal falou, ele é mais marcante em algumas, algumas levadas de bateria, e ele tem uma velocidade também diferente, é outro estilo de bateria, resumindo eu também acredito que teria um, uma pegada mais clássica, eu acho que ia ficar melhor, cara, eu, é, eu, eu acho senti que... a falta dele quando ele, quando ele, eu ouvi o álbum também.
2: Acho que não ficou ruim mas com o Bill acho que ia ser melhor, acho que ele ia fazer diferença no álbum torcer pra que se pá ele volte agora pro próximo, mas eu acho meio difícil
1: ah, torcer, cara, vamos torcer porque tem tudo pra ser o mesmo último álbum dos caras tá ficado, <risos> vamos torcer
2: então... porque afinal é tudo que a gente pode fazer né? é
1: tudo <risos> Cara, o Ayomi o, o ali tá na capa da gaita.
2: Tonoridade. Como explicar pra quem não ouviu o álbum? Eu acho que é o, é o Saba clássico, é. assim, a melhor é isso, é Saba o melhor Black Saba
0: possível. É o Saba com uma produção que eu gostei bastante, e, mas é a Saba, assim, é o som típico do Saba. Com a voz, eu achei a voz muito de Ozzy Carreira Solo. Cara, assim, eu né? ia
2: falar isso, porque o Ozzy, naquela época, ele era muito agudo, muito anasalado, né? E agora já é uma voz mais madura, digamos assim, até mais produzida, é. e fazem mais uns efeitinhos na voz do Ozzy. É Black Exatamente. Saba antigo com, com a voz da Carreira Solo, Ozzy. Oz. Isso, é. a voz, aquela época ali do Don Mortyers, tá ligado? Exato. Fase. É isso mesmo. Porque a voz do Ozzy no Saba lembra muito aquele Saba Blur e Saba. Acho que é um bom exemplo, tá ligado? Aquela voz esganiçada, agudinha. E aqui não tá. Até prefiro. Também, eu também ia
1: prefiro. Tem que, que me parece, uh, resumindo o que vocês falaram, que foi a impressão que eu tive também. Que o álbum é um álbum, uh, é o um Saba clássico, como vocês comentaram. Mas ele tem essa, eu vou dizer assim, até pelas letras. Ele me parece ser um álbum mais sóbrio. Saba. <risos> Faz sentido, ele, né? Eu é, em todos os sentidos Mas eu quis dizer no sentido de não ter muita Não ter assim, como o Metal falou Não tem muita loucura, não tem um solo de guitarra Muito uh, pesado do Ayomi. até o baterista tem Uma, uma levada diferente, com... e vocês também Ressaltaram uma questão que eu também tive a mesma Impressão do, do vocal do Ozzy, essa parte De, de carreira solo
2: O Snowblind foi a base de cocaína, esse aqui foi A remédio pra dor das costas, né <risos> É,
1: mais ou menos assim, <risos> ouvindo ele De cara, assim, imaginei, cara, que Como vocês falaram, um álbum clássico, e ele me lembra muito o vocal do Saba, o Daniel falou não No More Tears", mas se vocês uh, ouviram o Black Rain do Saba, que é um do, do, Ozzy, do Ozzy, Ozzy. Que é um álbum solo dele, ele tem uma sonoridade parecida também. Então, de certa forma, ele tem algumas semelhanças. Mas é bem nessa, assim, é um, é um álbum que mostra a maturidade da banda, claro, depois de tanto tempo os caras não perderam a manha do negócio. Isso
2: e... que é o principal, né, Todo mundo com medo, porque a expectativa fica muito alta e tem medo que venha uma bosta tremenda, né, cara? Nossa,
1: e tantos anos e aí eles voltarem e, e e vamos lembrar que tem uma, uma questão importante né cara, eles estavam, os, os caras estavam naquele projeto do Heaven and Hell ali com o Dio, e aí o Dio morreu um ano e pouco, dois anos antes de começarem a gravar, complicado cara, bem, é um álbum de, de retomada da banda, uh, uh, ele é um álbum que foi bem recebido pela crítica, que é uma coisa difícil no Black Sabbath, tem essa sonoridade diferente, tem um baterista que está fazendo o primeiro trabalho com o grupo, então ele tem umas características bem interessantes, e querendo ou não, aí pode ser o último, vamos torcer que não, mas é o último até agora Boa, né? Oremos. Oremos. Oremos.
2: E a capa? O que, que vocês acham da capa? Eu acho bem legal. Eu, eu acho também. É, eu eu acho gostei. acho uma das melhores do Black Sabbath, vou te dizer. A, aliás, quem, quem trabalhou nela aí foi o Nick Bart e
0: o Neil Bowen, né, cara? E essa, essa imagem, ela, ela não é editada. não é uma imagem montada. Ela, ele, é uma ela foi feita. Eles fizeram na vida real, assim, aquele 13 ah, ele, tinha dois, ele tinha aí mais ou menos uns dois metros e meio de altura, aquele troço, e eles tacaram fogo naquilo ali e tiraram foto. Então, é, é real, senão assim, não é desenhadinho. E Por... até Diz que se via longe pra caralho, assim, que no meio de um mato, uma plantação, sei lá eu. E tacaram uma, imagina um fogaré a dois metros e meio de, daqueles 13 lá
2: pegando fogo também. Quando eu vi essa foto, eu pensei, puta, será que a foto é foto de estado? Poderia ser uma foto, tanto que é, mas eu achei que não fosse porque, por causa do fogo, né? uma foto é difícil de controlar o fogo pra ele ficar bonitinho, assim, pegando em todo o número. Uma porra, parabéns pros caras. Também a ideia de tirar um milhão de fotos pra a é melhor E aliás, cara, quem foi interessado aí, rolou um
0: making-off Da sessão de fotos aí, da casa. E tem o do YouTube, tu acha? A princípio, ainda tem no YouTube. Eu não cheguei a procurar no, na, na empresa que chama Zip Design. A empresa que fez essa, essa capa. Então, a princípio, se acha no YouTube aí o making-off dessa capa? Tô
2: interessado, vou procurar.
1: Eu concordo com o Metal, hein? É uma das capas mais bonitas da banda, dos álbuns aí do Black Sabbath. Assim, o que do...
2: não é muito difícil, né? Porque o Sá <risos> se puxava nas capas feias, tirando é... umas duas ou três ali, mais ou menos. É, paranoia ruim, hein? A paranoide, puta que me pariu, que capa. De merda. O Born Again é bizarro, né? Mas o Born Again é tenebroso.
1: Talvez é. O, a capa de álbum uma do rock mais criticada é o Born Again, né? Cara? Falam mal do Born Again, impressionante.
2: É, mas eu que adoro filetro. o Born Again,
1: acho muito bonito eu capa Eu gosto lá. do Born Again, eu gosto do álbum. Não, o
2: álbum é bom, mas a capa é feia. Eu acho a ideia da capa bacana, mas muito mal produzido. Enfim, não é Born Again. Músicas, vamos para as músicas, queridos amigos. Vamos lá. o álbum começa com qual? Com
1: o, o final do começo? End of the Beginning. E que foi o segundo gostei. o segundo single desse álbum. Cara. Eu gostei dessa música, dessa faixa, não não foi a seria como single, que sem dúvida é uma das faixas principais do álbum. É, muito Até eu, eu me surpreendi, cara, porque eu não esperava ainda, a gente sabe que tem alguns caras aí, alguns guitarristas que tem uma fábrica infinita de riffs, né, cara, mas o, o Ayomi me surpreendeu, eu gostei bastante, principalmente
2: do riff. Ayomi são é fábrica de riffs.
1: É, álbum como do do ICC.
2: era né agora
1: Deus... <risos> coitado que Deus quase o tempo que porque tá na capa da gaita também meu Deus, Imagina, tem, eu... olha a sacanagem cara. é, porque tá no, na metade do caminho lá tá entre, Inferno mas enfim falar. voltando a falar do começo do fim, eu gostei cara, dessa música, eu, particularmente eu achei até a melhor do álbum, vou já falar de cara qual que é a melhor do álbum, eu gostei, achei inclusive a melhor, Declaração é uma música e, esporte. não, mas é, é por isso que a gente tá aqui né cara, Justo. pra mim ele resume todo o álbum, essa faixa, especificamente o tipo de som, o tipo de sonoridade o tipo de letra, o encaixe que eles encontraram com com esse baterista novo E essa música tem até uma característica Que daqui a pouco, de repente, o, o Daniel vai falar melhor Mas ele foi tocado pela primeira vez Durante o último episódio Da 13ª temporada do CSI é Onde a banda fez uma participação especial Isso tá lá no meu post lá do site Não o lembrava
2: o não lembrava Que, que curioso é, e, é, 13, 13,
0: 13, 13ª temporada Última aí, né Já juntaram as coisas e rolou
1: Que sentido
2: Cara, eu acho que essa música é ótima pra porque ela já mostra que o Black Sabbath Voltou, tá ligado? É, exatamente Tu dá play, Eu acho. É. tu dá play olha, Tu já escuta os primeiros acordes Escuta o riff, tá ligado? Tu já pula O Black Sabbath, já corre aquela lágrima no rosto Que ele riff classicaço, lento e sombrio tá ligado? E ele me lembrou de leve A música Black Sabbath, a primeira da carreira Do Ozzy, o primeiro álbum primeiro música, depois entra um solinho Mais agitado, que leva pra parte mais Animada da música, que é muito Black Sabbath Isso, tá ligado? É classicaço Dele, fazer um riff calminho, tranquilo Aí a música agita Meio que na vibe do um... Não é parecido Mas o Iron Maiden Também faz isso de começar com uma intro Mais calma E depois explodir Aliás uma... O solo tem uma distorção Mais aguda Que eu nunca diria Que é do Tony Nunca ia dizer que é dele Mas a base é Black Sabbath Total O Geezer tá destruindo No baixo Curti bastante é mas, verdade, não... Verdade. mas não é minha favorita hein Deixo claro isso É uma das minhas Mas não... acho que também Não é a minha eu disco, Foi o né? que
1: eu mais gostei cara Acho muito mas é, boa. É,
2: é um dos destaques Classificaria Um dos destaques
1: E você Daniel O que que tu curtiu A música o que, que você achou dessa fight aí, Cara,
2: eu achei tudo o que
0: vocês falaram
1: Tudo
0: fim, velho. <risos> Legal, fim do começo, no caso não, É, porque realmente não tem muita coisa pra dizer Eu acho que é isso aí, cara, o que vocês falaram tá, tá, tá mais do que bem falado em relação à fight
2: E a segunda, então, Daniel, God is
0: Dead, que é outro single, né? É o primeiro. Esse é o primeiro single da banda. Foi a, 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 a música que, que introduziu a, a banda aí. Achei o mesmo clima da, da primeira, a, o álbum meio que se mantém um pouco nisso, né? É, ele é uh, o
2: repetitivo mesmo.
0: É, eles ganharam, pela primeira, primeira vez o Black Sabbath acho, ganhou um Grammy, né? Em 2014, eles ganharam um Grammy com essa música de melhor metal performance de metal. E essa música chegou a 26o, né? Billboard boy! O, o, outra coisa dessa música aí, cara, ela tem o uma, uma, um lance do. Uma frase do. Nietzsche, né? O Nietzsche que disse Deus está morto. A frase dele até, depois continua, é, um, é uma, um trecho grande que diz Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos.
2: E daí veio essa,
0: o nome dessa música. Afinal, nós o criamos, né? Exatamente. Uh,
2: mas, aliás, importante deixar claro que todas as letras são do Gizzer Butler. Achei curioso, sempre soube que ele era o principal letrista do Saba, mas normalmente o Tony colaborava é. mais, achei... Ah, cê... de repente o cara não tava muito podendo contribuir, né? <risos> tava muito podendo contribuir. Tava envolvido com outros negócios. Tinha coisa mais importante. Yes. A fazer. Tipo a quimioterapia, por exemplo. Achei rude. Isso é verdade. Cara. cara, ela é outro com riff macabro lá Black Sabbath, mas logo a música explode com baixo venenoso e a guitarra forte pra caramba, cara. Acho muito bacana. E ela é... Ela anima logo com a guitarra mais forte, mas ela logo já volta pra Calmaria quase cantando. E o refrão eu achei lindíssimo, lindíssimo. Solo é fuder pra caramba. A bateria tá loucaça. Do meio pro final da música ela fica mais pegada e muito mais frenética. Putz, tá tudo loucamente em harmonia. O baixo galopado a bateria frenética, guitarra pesada, eu gritando. Que música linda, cara, é uma das Ai, minhas favoritas. Que... E mais um solo belíssimo, que coisa linda, cara. É uma... ah, e é a mais, mais longa do disco, né? A maior. Aliás, um disco de músicas muito compridas, não sei pra que tanto. Sim, é, também. Isso eu achei um pouco tipo 8 minutos,
0: 8 minutos, a maioria gira em torno disso aí, né?
2: Eu acho que a média é 7.
0: É, deve ser. E Romulo a música número 3.
2: Loner, minha favorita. Puta que pariu, é que mesmo? música linda é.
0: Essa música ela foi lançada no YouTube em vídeo, numa versão
2: ao vivo. Bem linda. Bem bonita,
1: é. simpática, bem gostosinha. Por que que te chamou tanta atenção essa faixa, em Metal?
2: Cara, ela, ela é mais. Ela tem mais swing, mais groove que as outras parece, tá ligado? E o, o Ozzy tá cantando com mais melodia também. E até talvez um pouquinho mais característica da carreira solo dele. Não tá tão marcado no riff, tá ligado? Nem nem, nem Ele tá mais melodioso. Eu acho que a é mais comercialzinha do disco, por isso que até foi lançado no YouTube com um videozinho, talvez. Mas mesmo assim, sendo mais comercial, digamos assim, ela não perde as características sabáticas. Cara, e no meio... no meio oh, ela Aliás, fica... o, o, o,
0: só esclarecendo, só, o Loner, a, a música número 3, foi o terceiro single desse disco. Por mim, seria o primeiro.
2: E ela, no meio, ela fica mais melódica ainda, cara, com uma cara de baladinha até. Puta, o Saba veio pra mostrar como é que se faz heavy metal de novo, cara. Puta que, Puta que pariu. Puta. Ai, ai,
1: ai. Eu ia comentar que essa faixa aí, Metal, uh, a gente tava comentando sobre a sonoridade do, do álbum e falando sobre as características da, das músicas que se mantém então aí se torna um pouco repetitivo, mas isso que você falou que que o que o Ozzy não tá cantando rifado na no álbum, ele até é um dos poucos álbuns do Sábado, então podemos dizer assim que é um dos, dos álbuns que o, 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 o Ozzy realmente remete, por isso dessa vaga lembrança, ou que nos remete a lembrar da carreira solo dele, Exato. ele não tá cantando rifado, né, então isso é uma característica característica que destoa daquela, daquele começo da era clássica do, do Black Sabbath, que o Ozzy cantava junto com o Iommi.
2: Ele aprendeu a cantar, né, com o tempo no Sabbath. É, era muito...
1: Demorou, né? Demorou lá nos anos 80, começou a cantar.
2: Demorou mesmo. A Sharon <risos> deu aula de canto pra ele. Ah, imagina. E aí a quarta, Zeitgeist. Olha só Aliás, A
0: nossa amiga Natália, que, que, que é a nossa Ouvinte alemã e pode falar mais sobre isso cara. É verdade
2: Que é É, cara, é, a, é acústica essa faixa né? Cara? É a música mais e... diferentona Ela é acústica é. E com um batuquezinho Maluco no fundo E começa quase rindo E depois vira Sim. uma baladinha Belíssima né? Eu acho ela brilhante Cara, ela é
0: Ela é bem lentinha uma baladinha Mas eu achei ela um pouco Minha assim, tá ligado?
2: Para, Daniel
0: Deixa você chato Deixa que faça né? Olha
1: só Isso <risos> eu coloquei no, no post, cara Que o Daniel tá falando ó, Na, na quarta música Não temos meterno. Um termo ou você gosta de ouvir Uma música menos intensa Ou odeia Porque ele era é algo mais próximo heavy metal, ao metal clássico da banda Tá aí o Daniel, ó
2: Justo Vocês estão vendo Como o Daniel tá ficando velho Ele anda sem força Até pra discutir comigo Eu encho o saco <risos> dele pro... Eu encho o saco dele Propositalmente Eu só falo Me <risos> <deficiar">. <risos> É que a gente, a gente perde a paciência
0: de discutir com um de merda, né, cara? O Daniel já pensa assim, ó,
1: foda-se, pode deixar ele, vou deixar ele falando bobagem mesmo. É,
0: ah, meu, quantos podcasts eu tô, tá acontecendo isso? Tem uma hora que a gente cansa, entendeu? Me Mas agora, né, Roma. que eu tô quase morando pra casa. Eu deixo os ouvintes me defenderem, porque eu, eles sempre dão um pau no Roma, então tá bom, assim. Tá bom, então
1: tá. At atingiu maturidade artística Olha igual Olha aí, ó, o
0: Roma S nem é capaz de discutir comigo também, tá ficando... <risos>
2: É convinso. O
1: oh. desistiu, se deu por vencido. É. Acabou a discussão.
0: Aliás, falando em Nisso, né, cara? A número 5 é a música que chama-se Age of Reason, que é a idade da razão, né? O Daniel não atingiu,
2: tem idade, mas falta razão. Sobra idade e falta razão. Cara, isso é uma coisa que mais sobra a minha razão,
0: em relação às nossas discussões, né? Como eu tinha dito na parte na anterior. O, nessa música ali, o Peso Volta, foi o quarto foi o quarto single desse álbum e eu vou te dizer que ela é minha preferida. Um Chupa. pouco. Acho muito boa essa música.
2: Que legal. Cara, é a primeira que começa com bateria, que eu achei que a bateria se destacou um pouquinho mais. Achei bacana por isso. outro Riff pegadaço Raivoso Tá A música do caralho Pesada Com o riff pegado Depois fica um pouco Mais de boa Depois outro riff forte Como o sabe Vem fazendo sempre Puta, o Tony e o Gizzer São um gênio pra caramba Só que eu não Sei lá Essa música não me pegou muito O tá muito bem Nessa Mas faixa só, só nessa música a Ela toca uns três riff Diferente, cara O Tony é uma fábrica, né Ele não faz um por música faz uns três É, é verdade E aí, sexta música, Live Forever, que pra variar... É yeah, livro do caso, É verdade. I Want to Live Forever. É mais um riff marcante, pesado Cara, isso foi a
0: coisa que eu, o que eu anotei Dessa música foi exatamente isso, o riff eu achei Muito marcante, tá
2: ligado E achei bacana que ele começa um riff marcante E depois já entra outro riff mais rápido Ainda, tá ligado, e nessa aqui eu também achei A bateria mais solta, parece que tá mais Presente na música, parece que o, o Brad Will tá mais empolgado tocando ela Tem mais personalidade que as demais E o baixo fica novamente, tá ligado ah, Solo frenético, baixo sentando A porrada no fundo, coisa linda coisa Adoro, é uma, uma música que cara... tem tá
1: Clássica da banda, né, cara? Essa música era, eu achei que se encaixou tudo, menos o vocal do Ozzy.
2: É, não sei.
1: Eu achei que poderia ser um pouco mais agressivo o Ozzy nessa faixa. Aí ia ficar perfeito, ia ser melhor do álbum. Falo mesmo, faltou só o Ozzy nessa faixa.
2: Se tu diz. Tá falado. <risos> a atingi meu a nível animação. de maturidade também,
1: eu não
0: vou discutir Digo contigo. O que não tá animado pra discutir também? Né? Tá todo tá mundo
2: pra hoje, né? É. <risos>
1: <risos>
2: uh, tá bom Não tá bom Eu vou falar achei tá bom, bom Mas achei ruim E terminou essa merda Que foda-se <risos> Sétima música Damage Soul é Damage. outra Damage. mais calminha, com um riff mais lento e sombrio. E é a que menos me chamou a atenção de todo dia. Cara, cara,
0: inclusive eu não cheguei a fazer nenhuma anotação dessa música, justamente porque eu não sabia que não tinha nada pra anotar. Mesmo. Ela
1: é, ela é bem lenta mesmo. Ela é uma balada também. Pode ser considerada também uma balada, não tão do mesmo nível que a gente falou ali, é, do Lone, Lone Forever, né? Não, não nada a, a ver. Não, Zeitgeist. Loner. Zeitgeist. Zeitgeist. Isso também não me empolgou muito, essa faixa aí, essa, essa música especificamente do álbum. Mas é bem naquela, cara. Eles estão fazendo várias sonoridades aí que remetem à fase áurea da banda, mas no sentido de mais clássicos eles não estão forçando muito o vocal. Então, cara, o nessa nesse álbum ele tá demais, cara. Como sempre, na verdade, né? Tá muito bem que o Metal Ai Essa
2: música, Damage Soul, ela é uma fritação louca do Ayomi, tá ligado? A música é quase um rock progressivo, de tanto que ela muda e viaja na guitarra. Até achei meio chatinha por causa disso. Mas isso que eu
1: ia comentar, Metal, assim, ó, eu não sei isso é uma tendência do heavy metal. Eles estão flertando com essa, porque o, o rock também vive de ciclos, né? E eles, as... tanto o Iron Maiden, cara, quanto o Metallica, quanto outras bandas de rock mais pesado. O próprio Megadeth tem algumas alguns trechos das de músicas deles que remetem ao rock progressivo. O 13 não é diferente. O 13 tem tem algumas isso.
2: 13? <risos> é que eu me dei Falou... conta que a gente Falou em a só... português o no nome do álbum, tem, tem. Agora a já foi que desse eu... A
1: sorte
0: é que hoje eu, eu desliguei o Lombardi porque você imagina a quantidade de 13 que eu hoje. 13, 13,
2: 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 do lombardia. O cara, o cara
0: tá ligado? Entrou em loop ali e travou. 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
2: 13, 13, 13, 13, 13, 13. O meu explodiu. se livrou desse chat. Cara, eu tava falando aí a próxima, a próxima faixa. Roma, por favor, o nome. Dear fa Father, Dear Father, querido pai. É fácil, fácil, Eu acho uma bela canção e, e é uma das minhas preferidas no álbum. E talvez a mais pesada do disco, arrisco dizer. A guitarra tá, tá fortíssima e o baixo acompanhando na agressividade, tá E o Ozzy tá cantando. Só o Ozzy que tá cantando mais contido, parece que ele tá um pouquinho mais de boa. Só, eu tive a impressão que ela é uma música malvada tá, tá, na no, que, Música do mal, música tenebrosa. Sucesso. <risos> do, do nome foi fofo. Né, querido pai. E, cara, do meio pro final, ela acelera e me lembra muito a Children's of the Grave. Cara, aquele jeito galopado e correndo dela.
0: Children's of the
2: Grave! É confundido as músicas Lindamente E o álbum encerra Vocês repararam Que o álbum encerra Com a chuva E o sino Tocando da é. mesma forma Que começou a carreira da banda Com a música Black é. Sabbath Ou Sapo. seja
0: Acho que isso é um sinal Que não vai ter outro né?
2: Cara, pois é Se terminasse desse Acho que ia ficar poético e Ia ser lindo E aí ah. vão gravar o outro porra, vão ter que botar de novo No outro Aliás, lindo <risos> de, de, de
0: demais, né Mas começa de um jeito Há 400 anos atrás E termina do mesmo jeito É muito legal a ideia né? Exato Mas vamos falar não.
1: que Se eles mantinham manti Tiverem o nível aí, se eles conseguirem se manter nesse nível que eles atingiram nesse álbum. Vamos torcer, cara, que vai ser coisa boa, hein? Não,
2: agora não quero mais. Quero que termine assim. Vai tudo. <risos> <risos> cara, mas eu tenho a impressão que se sair outro, vai sair melhor que esse. Tenho a leve impressão, não sei porquê. Nossa, mas enfim, ser legal, cara. depois dessa belíssima análise, vamos para as notas de 0 a 10 caveirinhos. Oh, 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 hoje eu sou o último, nem né, véi. <risos> tá bom? Não. É que você não... me põe pra
0: primeiro dessas porra. Eu não quero ser o primeiro. Né.
2: Tá bom, então de 0 a 10 caveirinhas, cada um de nós vai dar a nota e uma breve justificativa Eu vou começar então, já que o Daniel tá reclamando aí Cara, eu, eu acho o álbum bom, um álbum muito bom Foi uma, um bom retorno do Black Sabbath, voltou às origens, não deixou a desejar Cumpriu o que o Black Sabbath deveria fazer, só que ele não achei espetacular Eu sei que o Black Sabbath é muito mais do que isso, poderia fazer muito mais, tanto que já fez Então eu dou nota 8 que é um, um álbum muito bom, mas também não é aquele álbum sensacional fodelão, então eu vou de nota 8, Douglas vai que é tua então
1: eu vou contigo cara eu vou manter a nota 8 e vou, vou justificar eu gostei do álbum, achei um álbum eu não me empolguei muito também, eu compartilho desse pensamento que não é um álbum que empolgue tanto, eu senti falta também do Bill nesse álbum, eu acredito que teria ficado um trabalho bem interessante se ele tivesse participado uma pena realmente ele não ter uh, se acertado lá com os produtores, com a Sharon, enfim e é um álbum que independente dele ser nota 8 9, 10, 5, ele deve ser ouvido pelos pelo, ouvintes que gostam do heavy metal né? pelos ouvintes que gostam do Saba. Eles voltaram... Então, entre aspas, com formação clássica, já que faltou o baterista. Mas até por esse retorno em alto estilo, em grande, em grande forma, do, do, dos caras ali. Merece ouvido. Ele não pecou em algumas coisas no sentido de letra, no sentido de ser repetitivo, como o Metal falou. Uh, eu acredito que essa sonoridade progressiva, que eles têm umas, uns flertes com o rock progressivo, caiu bem. Então eles conseguiram dosar esse, esse amadurecimento dos músicos. Mas nota 8 é uma boa nota. Então acho que ficou bem de acordo aí com, essa, com esse álbum. O, o, o álbum 13, que não é o 13 º Cara, eu ia dar uma
0: nota menor, assim.
2: Oh, mas eu mas, mas um urubuzal os podcasts sim Mas veja
0: bem, eu acho que vocês dois eram oito tipo, no limite. E não sei, cara, eu achei um álbum bom pra muito bom, assim, que daria. Ficaria 7,5 pra 8. Mas eu acho que vamos deixar redondo esse negócio. E vou dar 8, né? Porque é um, é um álbum muito bom, assim, no limite, entre bom e muito bom. Então acho que o 8 pra é uma nota justiça. Porque hoje eu fiz questão, sério, eu tava muito na nota que dá, por isso que eu fiz questão de que vocês falarem antes, assim, pra eu poder decidir. Acho que o 8 é uma, é uma nota justíssima pra esse álbum, que não é, não tem nada de inovador, né? é um é o Black Sabbath antigo com uma bela produção, a, a meu ver, né? Ao contrário de algumas críticas aí. Uh, acho que a produção foi muito boa, acho que o, o álbum é bom, sim. E acho que só por ser o fato de o Black Sabbath voltar aí, né, cara, depois de, de sei lá quantos anos, O 8 era 95, né? Tinha sido o último álbum. Uh, e voltar, acho que em grande estilo, o 8 é uma nota que fica de bom tamanho. Aí pra ele, vamos manter, né? Então encerra com média 8. Olha só que curioso. Não, o cara é um podcast que eu, Douglas e Romulo concordamos. Isso é uma coisa. In... Não, não tem explicação. Tem uma coisa muito errada com o seu De vão acabar com esse negócio. <risos> é possível ser a primeira unanimidade de nota, assim, os três tá oito. E antes de a gente acabar o podcast, Romulo, eu preciso fazer uma pergunta pro Silvio. é que o Silvio tá aqui hoje. Vai, vai, o Silvio explica, Silvio. Eu
2: tenho mais saudade, é. saudade do com Silvio com saudade do que
0: do Silvio. No... Eu tava com saudade do Eu tava com do Rock. Rock. Vai. Como... Vai. Tem, vai.
2: Tem como trazer só o Silvio e deixar o Douglas de fora. <risos> eu tenho mais saudade do Silvio do que do, do, do Douglas. É o, é o
0: seguinte, eu, eu cara. Eu, embora nesse embora. domingo, o Dr. Silvio, seu Silvio, ele... <risos> Que que é? Sim, uma transexual no programa e, é e aliás, uma transexual Bem, 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 bem né Interessante, assim Gostosa, e, Adorei E adorei, aí inclusive. o tio Silvio disse tá marcado. Que gostaria Marquei cinco é de Marquei uma sessão de Netflix com ela A gente vai fazer vários Várias coisas boas Maratona de marchinhas.
2: Maratona de bandag <risos> Mas tu não
0: vai cantar aquela do pipa do vovô Não sobe mais, cara? Tá? Ah, mas o maruzinho rola, cara <risos> Eu, eu, vou, eu vou pegar as luzinhas e vou perguntar pra ela. Topa ou não topa? No <risos> duro? <risos> <risos> Pode esquecer de perguntar pra ela se ela no duro, né? Porque no duro é clássico do Sul, é, duro? Se não for o meu duro, é no duro dela. <risos> <risos> <dele>. <risos> é Foda é
2: transex? Foda-se, <risos> Foda hoje não vai ter frase do Cid Moreira. Vai ser, encerramos aqui. que Poxa, Vai sim. Tá bom, então vai ter. <risos> e a frase vai ser...
0: Sempre, Sempre tive vontade de sair, sair com o homem. Silvio Santos, 54, 12.
2: <risos> Aí! <Aê!
0: risos> ah, ah, ah. Agora vamos sortear a da Lombardi, qual é o número Lombardi?
1: 45, 62. É
0: 13, lombardi, mas você é. um não sabe de nada. Eu não terminei, Eu não terminei, patrãozinho. <risos>
2: <risos> ah, eu tô passando mal. Vamos pros e-mails, pelo amor de Deus, produção. Return the sender. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack então queridos ouvintes Quem quiser mandar e-mail pra gente Clique em fale conosco Colocando super direito do site Mas sua opinião Sua sugestão Sua crítica Que será lida no, no ar No próximo episódio Curta a fanpage no facebook É facebook.com Barra Crazy Metal Mind a gente passa notícias Novidades Muita coisa bacana Em todas as atualizações do site Siga-nos no twitter É Arroba Crazy Metal Siga no iTunes É só precisar Crazy Metal Mind No iTunes E dê cinco estrelinhas Pra ajudar a divulgar a palavra Que mais? Patreon Só Patreon.com Barra Crazy Metal Mind Pode colaborar conosco. E Daniel, eu vou confessar que eu estou muito chateado com nossos ouvintes. Muito, eu também estou. Muitíssimo chateado. Esse muito
0: pi... chateado.
2: Em quatro anos de podcast, pela quatro. primeira vez, a gente quase ficou sem nenhum e-mail para ler. 191 é. episódios, isso nunca tinha acontecido. Aí a gente deu uma reclamada lá pros ouvintes no grupo, falando que, que estávamos chateados. Aí duas almas generosas e piedosas enviaram um e-mail que serão os livros
0: ah, seria esse o fim do Crazy Metal Max?
2: Olha, eu acho que tudo indica, cara. Porque normalmente antes de acabar, dá meio que o auge, assim, né? A gente até conseguiu ah. uns colaboradores pro Patreon, mas agora todo mundo tá abandonando, ninguém mais ouve essa merda. Então é isso é. aí, né? Acho que, acho que o, o pouco do rock'n'roll que ainda restava, tá morrendo, não tem o que fazer. Rock'n'Roll Roll is dead. Mas vamos lá, né? Vamos ler o, o, os e-mails que.
0: Vamos ler os e-mails.
2: Que chegaram, vai que é tua.
0: Mateus Mendes, Mandy. Ah, cara! Mateus Mendes. <risos> <risos> Mandou aleatoriedades. Fala aí, Daniel e Rômulo! Aliás, agora eu vi que oficialmente é só nós dois, né? Ah, sempre foi. Tudo bem
2: com os senhores? Mais ou menos. Tá é difícil a vida de coisa Metal Minder.
0: É, tá, tá boa. Tá boa. A vida tá boa, mas... É, enfim. Sou do Rio de Janeiro e tenho 17 anos. Infelizmente, não faço parte do patrão ainda. Olha pois trabalho como jovem aprendiz que praticamente um cargo abaixo do estagiário. Que, na maioria das vezes, trabalha como um condenado e não ganha porra nenhuma. Sei como que é. Nunca. Mas, mês que vem, vejo se posso começar a contribuir com algo para vocês conseguirem o tão sonhado áudio troca o disco
2: <risos> é. olha só quem diria, eu, eu fico aguardando mês que vem então querido é, Matheus
0: é, mas não, não se desespera nós, nós entendemos como é difícil a vida de, de um estagiário e alguém que está abaixo do estagiário,
2: não, não sinta-se culpado, e também parabéns aos
0: quatro anos do podcast mais foda de música que esse país já viu olha, olha isso, olha só hein, chupa de... olha aí, olha aí, a <risos> o... Apesar dos senhoritos não gostarem muito Agradeço ao podcast do Red Hot E das outras bandas que tanto agradam os ouvintes Desse podcast, eu quero dizer que eu não Disse que eu não gosto muito, eu gosto de sou, Red Hot Sou inclusive. eu que
2: não sou o grande público é.
0: Então a gente tem que, as pessoas têm que entender Que eu e o Romulo somos duas, apesar de não parecer Somos duas
2: pessoas diferentes Apesar de sermos um casal, é, <risos> é. A gente, é. temos identidade <risos> Entendeu? A gente é um casal moderno
0: uh, os, Esse podcast é fodástico, né? Em, em letras maiúsculas Observação, agora os senhores não reclamem, pois todo do podcast que sair, mandarem um e-mail. Assim, nunca faltará e-mail para lerem. Até a próxima aí. Tchau! Já... Eu acho uma excelente ideia.
2: Jamais vamos reclamar. E eu quero, agradeço a parabenização. Eu falo 4 anos de podcast para arredondar, mas ainda não fechou. No dia 30 de maio estaremos completando quatro anos. Queremos presentes.
0: E, aliás, em breve completaremos também 200 podcasts,
2: né? é, E 5 anos de Coisa Mental Mind. Olha só. É muito tempo. É uma loucura. 4 ou 5 de tecido? Não, 4 de podcast e 5 de site. Ah, de site. Ah, tá, tá, tá. Desculpa aí. É
0: que eu associo as duas coisas juntas. É, é. tipo eu e tu, assim.
2: <risos> <risos> e o último e-mail, mas não menos importante: de Gustavo de Paula, o famoso Harry que está tá sempre, sempre inter... presente, dando ideias geniais e colaborando no patrão. Ele diz o seguinte: Ah, malvado! E aí, que é outro ouvinte internacional, né, da Nova Zelândia. Olha a coisa, matamante se espalhando. Por isso que a gente é. cobra é. em dólar, viu? <risos> Ele diz o é. seguinte: Japão,
0: Alemanha e, 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 e Nova Zelândia. Fazendo parte aí do, do né? Do...
2: É, aí que eu vou ter que tentar ler isso aqui do jeito certo. Vamos lá. E aí, gente, bem-vindos, bisgurus, os pessoas de merda que leem essa bagaça. Eu sou o Gustavo de Paula, de Alco Nova Zelândia, e está começando mais um e-mail sobre o podcast Crazy Metal Mind. Você é me arrepiar com isso. <risos> Venho aqui dar quatro recados rápidos. Ah, primeiro, primeiro? <risos> O já foi melhor. Todo ouvinte do CMM que pode contribuir deve contribuir com o Patreon. Esse sou eu falando, não o Romo Metal. E pau no cu dele se ele vier com o papinho de não precisa contribuir. Olha só, o mais engraçado é que a gente não tá pagando o Gustavo pra fazer essa propaganda. Pelo contrário, ele que está nos pagando, né? Que loucura. Inclusive, a gente nem
0: finge que o Gustavo. Que é o Gustavo, porque é o Gustavo mesmo que mandou e-mail.
2: Exatamente. Gustavo, sinta-se beijado na testa, depois disso mesmo. Ele diz. Vai Segundo, uma prova que vocês devem contribuir é que, graças ao Patreon, eu pude ouvir The Killers muito antes de ouvir o cast e começar a curtir a banda antes dos senhores Metal Minders destruírem a banda ou compará-la a Youtube.
0: Olha só, mas eu, eu não fiz isso, mas eu entendo o que o Robo quis dizer, mas
2: eu não comparei. Não consigo mais ouvir The Killers sem imaginar o bolovox nos vocais de óculos escuros tentando salvar a África. <risos> Terceiro, pra quem não entendeu é que quem colabora até 5 dólares no Patreon fica sabendo é. o assunto Do podcast antes dele ir pra o ar, aí pode conhecer a banda e ouvir o álbum antes de ouvir o podcast com. É.
0: Como é que é? Se diz mesmo, com, com, com paga 10 pila Rodrigo. dólares no caso, aí tu escolhe o assunto.
2: E quem paga 15, escolhe o assunto tu, e grava conosco. O
0: próprio já fez um o nosso amigo Carlos.
2: E tem mais um na é fila pra fazer ainda. Uh, é. Terceiro, quanto mais participantes e opiniões femininas no CMM melhor. Chega de clube do Bahia Olha, eu também acho. Ah, é. Eu também acho, tem que vir mais mulher pra cá.
0: Mas, cara, até recentemente isso é uma coisa que nós pode retornar porque a gente teve a participação da Nath e da, da Bianca, né?
2: É, M mulherada aparecendo. Tá Assumido. Quarto Peço desculpas por ficar tanto tempo sem mandar e-mails Só o faço quando tenho algo que considero relevante Dizer Cheers e aí, ele bota um PS aqui uma sugestão que eu vou ler. Por Acho mim, bom ler também. Por mim tinha que ter um podcast sobre os maiores gatos do rock, que só uma batalha de gatos para saber quem é o homem mais bonito do rock na opinião do CMM, com ou sem participação feminina. Aí eu vou trazer para vou, vou vou liberar uma informação que na verdade quem é o 20 já sabe porque a gente prometeu uma mega é. Lá no podcast 5, que por acaso foi o primeiro que Sim. o Daniel participou, a gente gravou Calcinhas do Rock, onde a gente pegou uma lista de mulheres roqueiras, Realista, Aliás, muito o, 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 o,
0: só a gente interrompendo Isso aí quase foi uma batalha, né? É, Formei é. Podia, é mesmo. a gente podia Inclusive fazer batalha no próximo É que tipo, foi tipo um campeonato de pontos corridos assim, porque a gente foi <risos> <risos> Mas não foi Porque não teve mata-mata, mas a gente, eu gostei da, da ideia, porque a gente podia reformular e fazer Um mata-mata de, de
2: calcinhas do rock Exatamente, a gente fez um podcast onde a gente analisou As mulheres do rock'n'roll só na parte Física, só na beleza, sem assim, parte técnica Foi um pouco machista, mas não tanto A gente tentou ser respeitoso na medida possível E a gente fez dois, inclusive, depois fez o calcinho as beges que eras que tinham sobrado <risos> <risos> e isso foi lá no começo Inclusive quem quiser ouvir Tá engraçado Mas tá bem triste de ouvir Porque eram os primeiros episódios O áudio tá tenebroso Só que desde tá aquela época Tá
0: divertido
2: desde época A gente prometeu Que pra vingança das mulheres A gente ia gravar O Cuecas do Rock Com a mulherada Vindo gravar E eu a vou te tentou. dizer Que a gente tenta Há muito tempo Mas é difícil Reunir a mulherada E esse ano A gente queria fazer No dia da mulher Pra ficar mais bacana A gente chegou perto Mas a Lola nos deixou na mão E a gente não conseguiu gravar E se a Lola Mas
0: é o Google Teve uma ideia cara, Que aquele Votar só as mulheres... Eu acho que assim, a gente tem que participar junto, mas tem que, tipo, ser coadjuvante no bagulho, entendeu? Justo. Porque não, senão eu acho que... corre pode... é o risco de, de não ser um Crazy Metal Mind? Entende o que eu digo?
2: Sim, eu ia gravar junto de qualquer forma, mas a, é. acho justo, vamos, vamos tentar fazer. E daí a
0: gente pode fazer umas piadinhas mais abacalhadas, entendeu?
2: Então, é, essa ideia está no, no barulho do Crazy Metal Mind é muito... E, aliás, eu faço questão de votar, inclusive. Né? Ah, eu voto é também, voto fácil. Então, <risos> aliás, já digo que o mais gado do mundo é Nuno Bittencourt do Extreme. <risos> já, já... já liberou o voto aí. Já deixa favorito. Muito obrigado, Gustavo de Paula e Matheus Mendes pelo, por colaborarem, por serem os únicos ouvintes de verdade que não são poser do Crazy Metal Mind que não nos abandonaram. E até semana que vem e tchau! Sempre lembrando que o pau no cu do Tails também nunca mais mandou e-mail aquele viado. Quem é Tails? Pelo menos ele nunca mais deixou de fazer as capas do podcast. É,
0: a única coisa é que ele inútil. Ele, ele só consegue
2: fazer uma coisa mas mesmo tempo.
0: Agora que ele tá namorando, ele tá nessa vida aí. É, exato.